0: おはようございます。2020年12月31日木曜日のシンバカーを読んでみた余命のです、ね、国際欄といいますか、ね、一国二制度は死んだ香港国安法施行半年戦い続ける市民という見出しで香港の状況をです、ね、これについて読んでみたいと思います香港であらゆる分野での弾圧を強める国家安全維持法国安法が施行されて30日で半年となりました香港の民主派はこの半年で香港での高度な自治を保障した一国二制度は完全に死んだと指摘します一国二制度は香港が英国から中国に返還される際の国際公約国際社会は国安法のもとで中国政府が主導する人権侵害弾圧の強まりを強く批判しています国安法は6月30日中国の国会にあたる全国人民代表者大会、全人代の常務委員会で制定、えー、香港立法会、えー、議会の関与なしに香港人民の頭こなし、頭腰に、えー、施行されました。同法に基づき中国政府は香港に出先間国家安全維持、えー、交渉を設立、香港政府の国家安全維持活動を直接監督し、指導しています。この間、香港の司法の独立が脅かされ、逮捕された民主活動家らに厳しい判決が下される事態が相次いでいます。日本の香港研究者は、香港の司法が中国化していると指摘します。議員資格を剥奪。全人代常務委員会は、11月、香港の立法会議員が、中国が香港に対して主権を行使することを認めないななどの場合、議員資格を失うと決定。これを受けて、香港政府は、4人の民主派議員の資格を剥奪しました。民主派は、一国二制度は正式な死亡宣告を受けたと抗議をし、ほとんどの議員が辞職しました。え、林、林帝月河行政長官は、え、9月、香港に三権分立はないと。香港は行政指導システムで、その革新は行政長官だ、と明言、従来の見解を覆す発言に批判が噴出しました。司法、立法、行政に加え、学問やメディアなど香港の価値を支えてきた分野にも弾圧を呼び、香港社会から自由が消え、市民に閉塞感が広がっています。幸福度も最低に、世論調査機関、香港民意研究所が29日に公表した世論調査結果によると、臨敵、月が行政調査の評価100点満点で 29.7 点。まあ、落第ということでしょうね。と過去最低を記録 44% の市民が0点と回答しました。この1年間の市民の幸福度もマイナス 45% と1 9 9 0年の調査開始以来最低となりました。弾圧が強まる中でも民主派団体は27日に街頭で逮捕された活動家らの釈放を求めました。高校生団体は連日、国安法の下で進む教育改革に反対する該当選定を行っています。北高生も頑張ってるんですね。大陸からの寒波が迫り、迫り、冷え込む年の瀬も、市民は戦いを続けています。という記事ですね。えっ、ー、と、これ簡単にあの、香港国家安全維持法、国安法の内容ですが、香港で1、国家分裂。二、政府転覆。三、テロ活動。四、外国勢力と決定して国家安全を害する行為を取り締まる法律と。最高刑は終身刑。同法に違反対して,して民,主民主活動家の周帝氏や、香港市リンゴ日報の例知恵氏ら約4人が逮捕されています。本当にね、ひどい法律ですね。うん。まあちょっと続けて、あの、香港活動家10人に実刑という記事を。非公開で弁護士で計される、ひどい話ですね。えー、中国・広東省深選市の裁判所は30日、4ヶ月以上拘束している香港人活動家10人に対し、最高で著役される実刑を言い渡しました。香港人活動家は8月下旬、計12人で香港から台湾へ密航する途中、会場で中国当局に拘束されました。10人のうち2人は違法な海外え、渡航を組織した罪で、8人は違法な海外渡航を加えられた罪で起訴され、28日に非公開で初公判が行われました。開かれました。えー、裁判所は違法な海外渡航を組織したとして、対統計氏に対する懲役8年、えー、京英雄氏に懲役年度の判決を出しました。違法な海外渡航を加えられた罪で起訴された 8, 8人は懲役7ヶ月の刑でした。8人の中には、8月に国家安全維持法、国安法の違反容疑で逮捕されると保釈中だった李受け氏も含まれています。香港メディアによると、8人はすでに4か月以上拘束されているため、来月3月下旬に釈放される見込みです。一方、新生の警察は、30日起訴されなかった未成年2人の身柄を香港警察に引き渡しましたと。中国当局は拘束した1人に対し、家族が委託した弁護士すら接見させず、家族は人権を迫害した。剥奪しししててると批判してきました。28日の裁判も家族や海外メディアの傍聴も許可しないなど国際社会から秘密裁判だと非難を受けましたという記事ですねえー、っとんまあねあの本当にこのひどい話ですなとまあこれ一国二制度っていうのはですねやっぱりこれ人類の知恵だったと思うんですよね、まあごあのまあえー、香港も、まあ、中国に規則するという、ま,あ、これをまずね、まあまああの、イギリスの植民地だったの返して、でただ、まあその、香港についてはね、50年間、まあ、今の制度、まあ、資本主義制度ですけどね、これを維持していくんだと。ね、で,で、一国で、まあ、社会主義と、いまあ、中国は言えないと思いますが、目指そうとしてた、その当時、ね、のと、まあ、資本主義の経済システムで住んでいた香港。これを、まあ、一つの国だけど二つの制度で,でやっていこうとで、まあ、当初の趣旨はね、やっぱりこう本土が社会主義の優位性をね、本当に香港の人にね、分かるように肌で感じれるようにねあの、示してね、本土でね。あで本港の人が本当に心からね、あ社会主義ない,いないいんだろうなとう選択できるようにゆっくり待とうよとそういう制度だったと思うんですよ。ね本当にこれね、習近平さん、僕は失敗だと思いますよね。本当に、自分たちに自信があれば、そんなことね、しなくていいわけですよ、この強権的なこと。しなくても、ね、いずれは、時間はかかるかもしれないけど、納得してもらえるんじゃないかな。そういう、こう、自信があればね、別にね、ねちっちゃな香港ですから、ねその、合今のままで、50年はゆっくり、待とうじゃないかっていうふうにすればいい、のに、も、かかわらず、こんなことしちゃったので、で、まあ、すます心は離れていってしまうということですよね。まあこれはなんかね、日本、強権政治はみんな同じですよね。自信のなさが現れですからね。やっぱり時間かかってね、あのこ、こういうね、強権政治、やっぱりこう崩れていかざるを得ない自民の戦いの中でね。私はソ連がやっぱ崩壊した時、本当それは、あの、実感しましたよね。あんな強固なも、ねあの、支配だったと思っていたわけですね、外から見ると。でも、崩れが早いなと思った時にですね、やっぱりそういうやり方じゃダメなんだということがね、まざまざとね、見せつけられた。だからもう政治的にはね、ソ連が崩壊以降、怖いものはね、なくなりましたね。ということで、えー、私たちは、じゃあ日本に行き来私たちは何をすべきかということをこう、えー、突きつけたことでもある、この、えー、香港の国家法。施行半年という狂犬政治の実態だと思います。ということで2020年12月31日木曜日の「新聞は型を読んでみた」は「一国二制度は死んだ戦い続ける市民」という記事を読んでいました。お聞ききいいただきありがとうございます。